0: Cube Radio L'année 1663 est fort importante dans l'histoire de la Nouvelle-France. Cette année-là est marquée par un bouleversement historique, une secousse sismique qui bouleverse la jeune colonie canadienne. Louis XIV, le jeune roi de France, est aux commandes de son royaume depuis peu. Il vient de poser son attention sur sa colonie d'Amérique du Nord et il est bien inquiet. Elle est vraiment fragile tant au plan économique, démographique, que géopolitique. Bref, pour remédier à la situation, il décide de la réorganiser de fond en comble. Mais pour y arriver, il va devoir redessiner la stratégie développement colonial. Mais pense pas que le roi va lui-même traverser l'Atlantique pour venir faire ses réformes. Il va devoir se trouver un homme de confiance, un intendant apte à mettre en place ces changements structurants cet homme devrait être en mesure de vivre loin des extravagances de la cour, quitter la vie de château pour l'inconfort de cette petite bourgade boueuse et sous-développée qu'est Québec au milieu du 17e siècle. Larguer les amas! Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passé d'altitude. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, l'homme de confiance du roi-soleil. Sais-tu pourquoi Louis XIV était surnommé le roi-soleil? Il s'organise toujours pour être placé au centre de tout comme le soleil qui rayonne sur la terre. Très stratégiquement, il fait savoir à chacun qu'il est l'épicentre du pouvoir. D'ailleurs, sa devise disait « au-dessus du reste des hommes ». Mais qui fut cet homme de confiance du roi soleil? Son nom est Jean Talon. Oui, avant d'être un marché ou un boulevard, Jean Talon a profondément laissé sa trace dans notre histoire. Arrivé à Québec à l'âge de 39 ans, il sera, oui, le premier intendant de la Nouvelle-France à mettre le pied en Amérique, mais surtout, un de nos plus importants bâtisseurs. Retournons dans le passé pour découvrir le personnage de Jean Talon et son époque. On sait qu'il est originaire de la belle région de Champagne en France, plus précisément de Chalon-sur-Marne. Il est né il y a près de 400 ans en 1626. Durant cette période de l'histoire, la France est vraiment empêtrée dans l'instabilité monarchique, dans des jeux de coulisses politiques qui rendent le royaume bien fragile. Il faut dire que le roi Louis XIV monte sur le trône bien jeune. Au décès de son père, le roi Louis XIII, le jeune dauphin, n'a que quatre ans. Il sera donc roi sous la régence de sa mère, Anne d'Autriche, une supervision qui va être contestée et attaquée de toutes parts. C'est dans ce contexte que Jean Talon fait ses études, puis qu'il obtient des fonctions militaires, se démarque et obtient des avancements. Rapidement, il est identifié comme un homme très efficace. Si on change de perspective, ici en Amérique, la Nouvelle-France connaît un développement plutôt lent et difficile. Savais-tu que la Couronne de France avait accordé à une compagnie privée la tâche de développer et d'administrer la colonie de la Nouvelle-France à sa place au Canada, depuis 1627, c'est la Compagnie de la Nouvelle-France, aussi appelée la Compagnie des Cent associés, qui a officiellement ce mandat-là. Malheureusement, elle n'y arrive pas. Probablement beaucoup trop occupée à essayer de faire des profits avec la fourrure. Le contexte de l'époque, il faut se le dire, est vraiment très difficile. Dans la période des années 1640, la colonie est bien souvent plongée dans la peur et les affrontements sanglants avec les différentes nations iroquoises. Puis bien loin de moi l'idée de mettre le tort de ces affrontements sur le dos des Premières Nations, bien au contraire. Résultat? Le peuplement français dans la vallée du Saint-Laurent stagne. Il faut le plus rapidement possible trouver des solutions... C'est une question de survie pour la jeune colonie. En priorité, on doit faire augmenter de façon importante la population puis pacifier les relations entre les colons et les Premières Nations. C'est là que notre roi-soleil entre en jeu. Dès 1663, il se débarrasse du gouvernement des compagnies et impose un gouvernement royal. L'État, c'est moi. Il consolide alors le concept de monarchie absolue ici, en Amérique. Louis XIV dirigera dorénavant plus directement les destinées du Canada. Parmi les actions entreprises, la couronne fait recruter un premier contingent de filles du roi pour peupler la vallée du Saint-Laurent. Une certaine directive de sélection des agents recruteurs... Au suivant! « Les filles ne doivent pas être désavantagées par la nature. » nous sembler bien discriminatoire aujourd'hui, mais pour l'époque, tout à fait normal. Connues sous l'appellation de filles du roi, bon nombre d'entre elles viennent de la Salpêtrière, c'est-à-dire de l'Hôpital général de Paris. Mais attention, on entend parfois la rumeur selon laquelle ces filles du roi étaient des prostituées. Un peu de nuance, s'il vous plaît. Cette institution de charité accueille de nombreuses femmes en marge de la société, oui, dont certaines étaient des prostituées, mais aussi des femmes excessivement pauvres et bien souvent des orphelines. De très nombreuses filles étaient tout simplement nées d'une relation hors mariage. Ben, ce sont en grande partie ces orphelines qui ont été envoyées dans la Neuve-France. Ouais. Ouais. Autre stratégie. On fait envoyer des militaires dans la vallée du Saint-Laurent, le régiment de Carignan-Salière. Imagine-toi qu'en 1100 hommes débarquent dans la jeune colonie. Le rapport de force entre la poignée de colons et les premières nations ennemies des Français change complètement. Ces soldats sont placés sous le commandement d'un homme fort respecté par ces hommes, Alexandre de Prouville-de-Tracy. L'ordre est simple. Les militaires doivent faire la guerre aux Iroquois. Savais-tu que le mot « iroquois », c'est un terme vraiment péjoratif? On l'utilisait au départ pour désigner des gens avec lesquels les relations étaient extrêmement difficiles et tendues, voire même pénibles. Si « iroquois » désigne une personne qui a une conduite étrange, il serait beaucoup plus respectueux de parler de la Confédération des eaux des ou peuple des Maisons Longues. Dès 1663, Louis XIV et son ministre des Finances et de la Marine, Jean-Baptiste Colbert, réorganisent complètement toute la structure politique de la colonie. On l'appelle le gouvernement royal. Dans cette nouvelle hiérarchie, le gouverneur général demeure la personne la plus importante. L'intendant devient le plus influent, puis au cœur de cette réorganisation, on crée le Conseil souverain. Une institution dotée d'importants pouvoirs judiciaires. On entend souvent que Jean Talon a été le premier intendant de l'histoire de la Nouvelle-France. Pas tout à fait. Le premier intendant est Louis-Robert de Fortel. Mais l'histoire n'a pas tellement retenu son nom, probablement parce qu'il ne viendra jamais au Canada. Pour placer le personnage de Jean Talon dans le temps, dis-toi qu'il va séjourner dans la colonie à deux reprises. Un premier bloc entre 1665 et 68, il retourne en France deux ans, puis de 1670 à 72. Le mandat de l'intendant est important. Il a la lourde tâche de gérer la justice, le peuplement, les finances et les responsables du développement commercial du Canada, entre autres. On pourrait dire qu'il a le nez partout, ou presque. Tu comprends que quand je parle du Canada dans le contexte du 17e siècle, cette appellation territoriale désigne la vallée du Saint-Laurent et une partie de la région des Grands Lacs. Mais il y a aussi l'intendant du territoire de l'Acadie, soit des provinces maritimes aujourd'hui, puis de l'île de Terre-Neuve. Grosse job pour notre intendant Talon. Alors, le 24 mai 1665, quand Jean Talon s'embarque au port de La Rochelle, en France, en compagnie du nouveau gouverneur général de la Nouvelle-France, Daniel de Rémy de Courcelles, les deux hommes ont largement le temps d'apprendre à se connaître, parce que la traversée transatlantique est vraiment longue. Le navire, le Saint-Sébastien, arrive finalement à Québec en septembre 1665. Le voyage a duré près de quatre mois. On est bien loin des traversées en avion Montréal-Paris en 6-7 heures. Une fois arrivé, dans le contexte de l'urgence du peuplement, Talon doit rapidement organiser un premier recensement. Les résultats sont révélateurs de l'ampleur du problème démographique. À peine 3215 habitants d'ascendance européenne habitent la colonie. Le plus gros problème, c'est que ce sont majoritairement des hommes. Puis, pour le groupe d'âge des 16-40 ans, ceux qui pouvaient avoir des enfants, on ne compte qu'une femme pour 16 hommes. Ce qui semble bien peu comparativement aux colonies britanniques plus au sud. Par exemple, en 1663, la Nouvelle-Angleterre dénombre déjà 80 000 habitants. Pour être en mesure d'exploiter toutes les ressources, il faut augmenter très rapidement la population. Le gouvernement a mis alors sur deux stratégies. Faire venir plus de colons, puis augmenter la natalité. Talon demande d'envoyer en Amérique moins de filles des villes, qu'il juge trop fragiles, et plus de filles des provinces de France. Ces filles seront au cœur de la stratégie démographique. Elles contribueront directement à rééquilibrer le ratio homme-femme. Même si les chiffres sont légèrement variables d'une source à l'autre, on estime qu'approximativement 800 filles du roi s'établissent au Canada entre 1663 et 1673, en 10 ans. Envoyées pour faire des enfants, ces filles se marient quelques jours ou semaines après avoir mis le pied au pays. Elles ont peu de temps pour faire un choix judicieux. La moyenne d'âge de ces filles courageuses est de 24 ans. Mais les plus jeunes peuvent avoir 13 ou 14 ans. Peux-tu imaginer? Talon invite aussi les soldats du régiment de Carignan-Salière à rester ici, à s'établir au Canada. Il fait ouvrir de nouvelles seigneuries qu'il offre aux officiers, puis ces derniers pourront offrir à leur tour à leurs soldats des lopins de terre. Gardez-vous. Selon les historiens, Environ 400 militaires oh, s'établissent définitivement dans la colonie à cette époque. Rompé. Talon favorise aussi la venue de gens qu'on appelle les engagés. Ces engagés, eux, se font payer la traversée. Mais ensuite, ils sont attachés par contrat pendant trois ans. À la signature de leur contrat, ils obtiennent une avance sur leur salaire. Cette somme permet l'achat de vêtements pour qu'ils puissent se vêtir adéquatement pour affronter leur nouvelle vie en Amérique. Cependant, Trop souvent, certains gardent cet argent pour la dépenser avant le départ. Tu peux imaginer que les moins prévoyants ont tout un choc quand ils débarquent en Nouvelle-France et qu'ils réalisent que les tissus ici coûtent le double de ce qu'on paye dans la métropole. À la fin de leur engagement, ils peuvent repartir, mais on les incite fortement à rester. Certains font la traversée à leurs frais. Pour faciliter leur établissement, ils reçoivent une terre en partie défrichée et ensemencée, quelques outils et assez de vivre pour tenir une ou deux années. Mais en échange, ces nouveaux arrivants s'engagent eux aussi à défricher au moment jugé opportun une autre terre pour un futur colon. On appelle ça aujourd'hui « donner au suivant ». C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Pour arriver à ces objectifs de peuplement, Talon met aussi en place des mesures plus coercitives. On abaisse l'âge légal du mariage à 12 ans pour les filles et à 14 ans pour les gars. Imagine. Les autorités peuvent retirer aux hommes adultes, demeurés célibataires, l'autorisation de chasser, de pêcher et de faire la traite des fourrures. On donne même des amendes aux pères, dont le fils de 21 ans ou la fille de 17 ans ne sont toujours pas mariés. Les hommes aptes à prendre épouse doivent le faire au plus tard, 15 jours après l'arrivée du bateau, transportant les filles du roi. Ah ben, je crée bien que je vais retourner dans le bois. En contrepartie, on accorde des récompenses à ceux qui se conforment aux demandes de l'intendant. Les couples mariés avant l'âge maximal prévu reçoivent la somme de 20 livres. Bon, c'est pas la mer à boire, mais ça donne un sérieux coup de main. Où de généreuses primes sont accordées aux pères de famille qui ont plus de 10 enfants. Ben, tu sais quoi? Ces mesures et bien d'autres permettent de faire augmenter radicalement la population qui double pratiquement en l'espace de 10 ans. Mais il faut aussi dire que notre infatigable intendant ne s'arrête pas là. Il s'attaque aussi à la diversification de l'économie bien sûr à l'exploitation des ressources naturelles du pays, mais aussi à la mise sur pied de nouvelles industries. Talon veut rendre la Nouvelle-France plus autonome financièrement. Il rêve même un jour d'exporter en France les produits transformés ici. En agriculture, il encourage par exemple les cultures destinées à l'alimentation, comme le blé, mais aussi des plantes comme le houblon. Pourquoi tu penses? Pour la fabrication de la bière. L'intendant supervise lui-même la construction d'une brasserie à Québec. Jean Talon constate aussi que la jeune colonie manque d'animaux de ferme. Il faut faire venir de France des bœufs, des porcs, des moutons, des poules et même des chevaux. Savais-tu qu'il n'y a pas de chevaux ici en Amérique, en tout cas avant l'arrivée des colons européens? Ben oui, le mythe de l'Autochtone à cheval, c'est possible, mais après l'arrivée des colons. Il s'efforce aussi de développer l'industrie textile. Talon écrira « Je suis fier d'être habillé de la tête aux pieds de vêtements fabriqués en Nouvelle-France. » Toujours dans une perspective industrielle, comme le bois est une ressource importante de la colonie, il encourage l'industrie navale. Puis, il incite à la production de la culture du chanvre, essentielle pour confectionner des voiles et le cordage des bateaux. Talon encourage l'ouverture de plusieurs fabriques de potasse, de savon et même de goudron. Aïe aïe, est pas péritourdisant. Toutes ces initiatives, ben Talon va les réaliser en seulement cinq ans. Tu te souviens qu'il séjourne dans la colonie à deux reprises un premier bloc entre 1665 et 68, puis de 70 à 72. Alors, si le développement économique durant son deuxième séjour demeure une part importante de son implication, c'est véritablement l'exploration du continent qui est au cœur de cette deuxième présence de l'intendant en Amérique septentrionale. Pour faire contrepoids à la lourde présence britannique en Amérique du Nord, Talon autorise de nombreuses expéditions, comme celle du célèbre Robert Cavalier de la Salle qui cherche le passage vers la mer de Chine. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en 1668, la salle héberge deux Autochtones qui lui parlent d'un cours d'eau nommé Ohio. Ça dit quelque chose? Ce cours d'eau conduirait possiblement jusqu'à la mer de Chine. Imagine la révélation. Tout énervé, il pense qu'il a trouvé la route tant convoitée. Cette information-là, pour lui, c'est de l'or. Alors, il vend toutes ses possessions, puis il va financer son voyage d'exploration pour trouver la route vers la Chine. Mais manque de chance, le pauvre Lassalle tombe malade, il rebrousse chemin. Même s'il fera d'autres explorations, il ne trouvera jamais cette fameuse route si convoitée. Devant ses échecs, pour se moquer de lui, on traite Lassalle et ses compagnons de Chinois. On rebaptise même le fief de Côte-Saint-Sulpice, la Chine. Aujourd'hui, tu comprends pourquoi les arrondissements Lassalle et la Chine sont tout proches. OK, OK. Ah ouais, c'est futé. Talon encourage aussi d'autres explorations, sur les pourtours des Grands Lacs ou à la baie du Ton, sans oublier celles du Canadien Louis Joliette et du missionnaire jésuite Jacques Marquette qui partent à la recherche du fameux fleuve Mississippi. Tu dois savoir que ce sont entre autres ces explorations audacieuses de l'époque de Talon qui permettront à la France de revendiquer les trois quarts du continent nord-américain, puis... À la vallée du Saint-Laurent, de devenir le centre décisionnel de ce très vaste territoire qu'est la Nouvelle-France. On peut dire qu'en 1672, la colonie formée d'activités. Malheureusement, notre dynamique intendant est épuisé. Il est de plus en plus malade. Puis, en novembre 1672, Jean Talon quitte la vallée du Saint-Laurent pour ne plus jamais y revenir. Larguer les amas. À sa mort, Talon est inhumé dans sa ville natale, Chalon-sur-Marne. D'ailleurs, je t'invite à faire une petite recherche pour découvrir, en tout cas visuellement, les armoiries et le drapeau de Chalon-sur-Marne. Les similitudes avec notre drapeau québécois, le fleur d'Élysée, sont vraiment étonnantes. Même si l'impact qu'a eu Jean Talon sur le développement de la Nouvelle-France a été majeur à bien des égards, après son départ, on constate un relâchement dans l'intérêt porté par l'État français à sa colonie d'Amérique du Nord presque tout ce que Talon et les Canadiens avaient construit au plan industriel va doucement s'étioler. Qui sait ce que serait devenue la colonie française d'Amérique si elle n'avait pas connu quatre guerres intercoloniales et que Louis XIV et son successeur Louis XV n'avaient pas réduit leurs efforts de développement colonial. Mais tu en histoire, avec des si on peut partir dans toutes sortes de directions. Ce qui est certain, c'est que les gestes posés par l'intendant Talon ont semé et surtout enraciné plus solidement la société française dans la vallée du Saint-Laurent. L'homme de confiance du roi Soleil trompe aujourd'hui fièrement en façade de notre Parlement à Québec. Et la place de Jean Talon au panthéon des bâtisseurs du pays est, à mon avis, très largement justifiée. T'sais, si tu veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié ces petites histoires. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt! À l'animation, moi-même, Martin Landry, au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Raymond Bédard, Mario Bissonnette et René Achin. Au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien-Gagnon-la-France, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.